0: Con Jackie Hapkin despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a Recorriendo Sabores por Radio Porteña, siendo las 20 horas Hoy es el programa número 115 de nuestra cuarta temporada Tenemos una temperatura actual de 23 grados en la República Argentina Y tengo un gran programa en el día de hoy, voy a estar entrevistando al reconocido chef Jaime Pesaque, de Maita Lima, desde Perú. Y en el segundo bloque, al Winner Market, Ramiro Balliro, de la Bodea Diamantes desde Valle de Uco Mendoza. Para comunicarse con el programa lo pueden hacer a través del teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18, y dejar su mensaje. Recuerden que pueden sintonizar la FM 89.7 Radio Porteña, o bien descargar la app desde el Play Store, App Store, ...y sintonizarnos de cualquier ciudad, país del mundo. Nuestras redes sociales son en Instagram... Arroba Recorriendo Sabores soc ...en Facebook Recorriendo Sabores... ...y mi Instagram es arroba Jackie
0: Recorriendo Sabores... ...el banquete que se escucha... ...en Radio Porteña...
1: ...89.7. Desde Recorriendo Sabores... ...te acercamos proyectos vitivinícolas ...de diferentes geografías de nuestro país... El primer recorrido empieza en el corazón del Valle de Uco con Diamandes, la joya de los Andes. Sus instalaciones, cuya arquitectura se lleva todas las miradas, se funde con los increíbles paisajes andinos, permite la elaboración de vinos en condiciones extraordinarias que dio lugar a partir de la cosecha del 2007. Cada vino es el resultado del Winnemarker Rodrigo Baghiro, donde expresan Vinos elegantes, complejos y comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Para más información pueden ingresar a su sitio web diamandes.com o en redes sociales arroba bodega diamandes. Siguiendo paisajes únicos, les acerco los vinos más australes del mundo, con viñas Nothing Fall. Recientemente, el Instituto Nacional de la Vitivinicultura reconoció al Valle de Trevelín como una indicación geográfica. Ige ubicada en el departamento Futaleufú, al noroeste de la provincia de Chubut. Cuentan con características climáticas y diferenciales de otras zonas. Viñas Natinfal son pioneros en la región. Elaboran vinos frescos, frutales, con una acidez natural increíble, con personalidad y cualidades propias que reflejan las condiciones tan singulares del terroir como los vinos más australes del mundo. Pueden encontrar más detalle en su sitio web viñasdelatinfall.com, en su fed de Instagram arroba y en Facebook Viñas del Latin Fall, trevelin. Volviendo a Mendoza, el cerco de los vinos de la Madrid. Proviene del delicado balance entre el trabajo en el viñedo y el proceso de vinificación en la bodega entre piletas de cemento y tanques de acero inoxidable. Su filosofía parte de expresar el terruño de Agrelo, sus vinos son el resultado de la dedicación y atención a los detalles desde el crecimiento de la vid hasta el embotellado de sus diferentes líneas. Es un proyecto que se encuentra a cargo de Guillermo García La Madrid y Héctor Duriguti. Localizan todas las novedades un FED de Instagram, arroba La Wines, o en Facebook, La Madrid State Wines. En el corazón de los Valles Calchaquíes rodeada de cerros y con el imponente nevado de Cachi, con una gran dominante del paisaje, una propuesta diferente, con estilo propio, son los vinos de la bodega Viñas de Pallo Con prácticas sustentables, elaboran vinos en partidas limitadas, buscando la sincera expresión del terroir, donde buscan reflejar las condiciones climáticas de clima seco, árido y con una radiación solar intensa cuidando los detalles en cada uno de sus ejemplares los vinos son intensos y expresan el carácter del terruar propio de la altura pueden encontrar más información en su fed de Instagram en arroba bodega payobasta. hacemos otra escala en Mendoza con Familia Vano elaboran vinos con tradición y pasión desde el año 1918 donde reflejan los orígenes y la trayectoria. La finca se encuentra en Vistas Flores a 1.050 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Valle de Uco. Como concepto innovador diseñó un viñedo de alta densidad. Sus vinos tienen como características principales la concentración de aromas y colores, equilibrio y expresión varietal. Encuentran más detalles de esta historia de vínculos familiares en Familia Vano. Com. En Instagram, arroba, bodega, familia, vano, Y en Facebook, como Familia Vano Y siguiendo este viaje, si quieren probar los vinos de la provincia de San Luis Les sugiero los vinos de la bodega Los Coros Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios Entre sierras y llanuras Para más información pueden ingresar a www.loscoros.com O en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega los coros. Elaborando en diversas zonas de Mendoza, como Luján de Cuyo, representado por Agrelo, en Valle de Uco con pistas flores, en Maipú con barrancas, nos encontramos con Sátrapa donde utilizan el mismo sistema de elaboración en las diferentes geografías. El enólogo de este proyecto es Francisco Lorente donde elabora vinos expresando las virtudes únicas de cada terruar, con la menor intervención posible. Pueden encontrar más detalle en su sitio web, satrapa.com.ar o en redes sociales como arroba Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 28 minutos. Y tengo el agrado de estar en comunicación desde Lima, Perú, con el chef Jaime Pesaque. Bienvenido a Recorriendo Sabores. Te saluda Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes.
1: Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, la gastronomía peruana llegó a lo más alto. Y no para de consolidarse año a año. Incluso Maita es prueba de ello pero como todo éxito puede tener al fin y al cabo los riesgos de las tendencias. ¿Cómo, ¿Cómo es renovarse día a día y cómo está la situación actual en materia gastronómica en Perú al día de hoy?
2: Perdón, te, compré, te he cortado la última parte.
1: Sí, me refería a que cómo es reinventarse y cómo se encuentra hoy en la gastronomía actual de Perú.
2: Bueno, ahorita creo que nuestra gastronomía sigue estando sigue estando sólida, sigue estando este, como estaba antes de, 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 de todo este tema y, y bueno yo creo que no puedo hablar en, en plural porque no, no quiero meterme en trabajos de, de otros pero lo que puedo ver es que igual la gente sigue apostando, sigue, sigue poniendo de pecho a la situación, a su negocio a la gastronomía eh, peruana y latinoamericana obvia, obviamente y y hablando un poco más en lo personal, eh, yo no considero que nos hemos reinventado, sino todo lo contrario. Yo creo que inclusive hemos madurado y hemos seguido apostando. Yo creo que nos podemos adaptar a ciertos momentos, a cierta situación como la de ahora que es bastante compleja, que tienes que, que ver opciones, tienes que ver alternativas, tienes que diversificar tus riesgos y qué sé yo, creando un concepto nuevo, creando eh, nuevas estrategias o algo por, por, por el estilo, cosas ejercicios similares, pero... Pero creo que eh, reinventarse no, porque si hay algo que creo que, que hemos estado haciendo los últimos, bueno, por lo menos en mi caso, 20 años, 21 años, eh, ¿por, qué, ¿por qué lo cambiaría? ¿no? Yo creo que sí hay que diversificar, hay que ver nuevas opciones, pero, pero siguiendo tu ideal, tu línea de cocina, eso no puede cambiar, porque creo que, que nos estaríamos engañando nosotros mismos, ¿no? Pero sí adaptarse, obviamente, a, a una situación compleja. Y
1: haciendo una cronología del tiempo, ¿no? para que los oyentes que están del otro lado te conozcan más, ¿qué te motivó a dedicarte a elegir la profesión de, de cocinero?
2: Yo creo que mi, mi inquietud, mi curiosidad, eh, mi tratar de volcar las energías que tenía. Eh, siempre me gustó, por ejemplo, imaginarme cosas, pensar. Y, y creo que la cocina fue una terapia para mí de poder canalizar esa energía, de poder eh, generar en mi persona disciplina, que nunca fui tan disciplinado de chico, y, y de verdad que volcar toda esa energía a la, a la parte creativa.
1: ¿Y cómo fue el proceso de creación de Maita? Si tendrías que definir el concepto de la cocina y su filosofía.
2: Creo que fue medio orgánico, pero inclusive desde que nació hasta el día de hoy ha ido evolucionando, que evolución es cambio, ¿no? Puedo decir yo, siempre voy a sentir que cada cambio ha ido mejorando, pero en realidad este, eso creo que es mejor que se lo, dárselo a los comensales, pero a, a, a esa decisión. Pero sí creo que, que siento que hemos evolucionado, que hemos ido cambiando, que hemos ido empujando nuestros límites. Eh, se dio, ¿por qué? Porque, eh, bueno, yo estudié, me fui a Italia a hacer un máster, estuve por allá, trabajé en Italia, en España, un poco en Estados Unidos, y al regresar estaba viendo una visa para. Estaba viendo una visa para, para regresar a Italia y trabajar ahí, pero resultó que, resultó que me salió esta oportunidad y la dudé al principio, honestamente, era, era joven, en realidad tenía, no sé, pues 20, 27 años o algo por ahí, pero, pero dije, estas oportunidades no necesariamente se presentan muchas veces en la vida, y a veces no dos, entonces me embarqué. Pero ya venía con un entrenamiento, ¿no? Ya venía con un entrenamiento de, de valorar el producto, valorar a cómo se trabaja en equipo. Este, eh, aprendí mucha disciplina también. Entonces, y, y a la hora de yo tramitar, eh, quería tramitar esta visa, quería trabajar. Eh, tenía un tiempo, un tiempo que podía dedicarlo, digamos, a, a poder viajar un poco por el país. Y ahí fue mi primer enamoramiento eh, cercano de, de, del país, ¿No? Fue eh, una... Que te marcó
1: eh, un antes y un después.
2: Sí, fue un antes y un después porque la verdad que empecé a conocer un poco más el territorio, eh, su gente, la despensa que tenemos y la verdad que desde ahí yo siempre digo este eh, que tomar la decisión de ser cocinero en el Perú es bastante fácil.
1: ¿Y qué representó, por ejemplo, la última premiación en diciembre de los 50 Festivets de Latinoamérica, a nivel personal?
2: A nivel personal, porque después hasta el equipo y todo lo demás, pero a nivel personal fue bastante, fue bastante reconfortante, bastante motivador, por dos motivos. Uno, porque fue un año muy difícil, lo que nosotros apostamos, no nos replegamos, sino todo lo contrario jalamos freno hermano mano, nos cuestionamos eh, y sacamos adelante eh, ideas nuevas, bastante nuevas y eso nos ayudó muchísimo porque probablemente estuvimos y estamos como, como la mayoría, complicados financieramente pero emocionalmente de, de cabeza estamos más tranquilos y más sólidos que nunca eso es como yo me siento, entonces además esto, esto nunca es personal, ¿no? Hay, hay, una, hay una satisfacción y una emoción que, que la puedo tomar como mía, pero en realidad también es sentir que estás apostando y estás en gran arena para la cultura de tu país, para, para el equipo que tengo acá, que, que, que es, también, es, es también más de ellos, creo, ¿no? Entonces, eso es bastante, eso es bastante bonito, porque ya de, de un tiempo a esta parte siempre digo que la verdad que lo que hacemos... Y cómo nosotros podemos generar, eh, digamos, exportar cultura de alguna manera y que conozcan nuestras raíces, lo que hacemos. Y no solo gastronómicamente, sino la gastronomía es parte de la cultura. Entonces, sumamos un granito de arena y creo creo que lo que hacemos en realidad o los restaurantes que tengamos, siempre digo que son pequeñas embajadas de la cultura. tienes otro... que tomarlo con, la, con esa responsabilidad.
1: Claro. Y tenés otros restaurantes además de Maita. ¿Cuál es esa propuesta?
2: Eh, sí, tenemos algunos otros restaurantes, de hecho, Maita es la matriz de todo, la base de todo, donde yo paso el 90% de mi tiempo, pero tenemos otros proyectos y que siempre nacen de, 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 del interior de acá, ¿no? entonces tenemos otro restaurante que se llama 500 grados, que son dos hornos de leña, con una cocina más casual, que abre todo el día, súper descontracturado, súper divertido, precios asequibles... Eh, que, 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 que puedes traer todo el día porque abrimos de 8 de la mañana y cerramos a medianoche y luego este, tenemos eh, un, un restaurante que va a nacer ahorita que se llama Mad Burger que ahorita es como una dark kitchen pero nació antes de la pandemia ella estaba pensada pero se ejecutó en pandemia y funcionó muy bien y le estamos dando una oportunidad y creemos que es un concepto súper divertido desenfadado este, es eh, eh, con carácter ¿no? y, y le tenemos mucha, mucha fe en realidad y estamos muy motivados con eso y después tenemos un restaurante que habría en mayo que se llama Sapiens, que es de brasas es una parrilla de 7 metros donde está dividida, en una hacemos carnes, en la otra hacemos mar, en la otra hacemos bastantes vegetales diferentes tipos de combustiones, carbón leña, orontas de, de choclo que las usamos como carbón para cocinar los vegetales tenemos una cava de embutidos, entonces está bastante, bastante divertido, y tenemos algunas marcas fuera, como en Holanda Callao, este, Subiche en, en Miami, tenemos sí tenemos algunos restaurantes fuera que, que se han venido dando eh, de manera orgánica, y de hecho, por el trabajo que hacíamos, y también por, por, por lo que venía haciendo el Perú gastronómicamente en conjunto. ¿no?
1: ¿Y cómo ves la cocina peruana en otros países?
2: Bien, la verdad que muy bien. Yo creo que ha tenido bastante pegada. Este, creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Creo que se está haciendo un buen trabajo, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Eh, en un momento pensamos que, que casi íbamos a estar este, tan conocidos como la cocina china pues, este, en los siguientes 10 años, y eso no es así. Creo que hay un trabajo todavía por hacer, pero que se está haciendo ¿no? poco a poco conforme vayamos encontrando... Eh, más este, ingredientes, cuando se apueste un poquito más por la cocina peruana eh, localmente, pero también eh, inversionista afuera, todo eso va ir creciendo y haciéndolo de una manera responsable, obviamente, eh, exportando cultura, ¿no? Exportando cultura más, más, que, más que algo muy personal, ¿no? Pensando que siempre está y tiene que ahí estar bien tallada la cultura.
1: ¿Y qué productos regionales autóctonos de, de Perú se encuentran en auge o a vos te gusta destacar? Eh, me imagino que, bueno, también eh, por la estación y demás van cambiando, ¿no? Pero que vos digas, bueno, ¿son, son los llevo todas las cartas? Eh, o, o, ¿O veas en, los, en el último tiempo que hayas descubierto algún
2: algún producto?
0: Bueno, la verdad es
2: que nosotros somos una despensa inacabable, sobre todo, bueno, en... en en mar, costa, sierra y selva, pero en la selva que es, digamos es, está, está todavía tanto por explorar que se está haciendo pero es inacabable entonces siempre encuentras como productos nuevos como frutas o pescados o caracoles o, o hierbas siempre cada viaje encuentras algo nuevo y eso, y eso es muy bonito eh, pero de hecho digamos por, por historia, por cultura por, por, lo que, por el ADN que tenemos de hecho en producto bandera, pues este, es el ají amarillo y luego la papa, el limón, ¿no? Pero el ají amarillo, yo creo que partiendo del ají amarillo ya puedes empezar a, a construir cocina peruana, ¿no? Porque ahí está todo el ADN de, de nosotros, sobre todo en cuanto a las bases, ¿no?
1: Y un plato que quieras recomendar de, de tu autoría a los oyentes, cada semana un chef propone un plato para que realice la audiencia.
2: Bueno, en lo personal, tengo, tengo un plato que ha quedado perdurado en el tiempo, creo que es el único que no hemos cambiado, que es la sartén de pato, que es una evolución del arroz con pato, pero respetando el producto al máximo y usando el pato este, en su totalidad, desde la lengua hasta el huevo, este, el hígado, el magret, las piernas, todo el pato lo, lo utilizamos, y es un plato que en verdad es creo que uno de los insignias de Maita, y para que puedan probar en su casa, de hecho, pues este un ceviche pues, siempre va a ser este lo primero que se nos trae a todos a la cabeza, ¿no?
1: El recuerdo, totalmente, nos hace, nos hace viajar un poco. Y por ejemplo, los chefs peruanos tienen amor por su país y sus ingredientes. ¿Nació en tu generación? Y, y por Gastón Acurio también.
2: Bueno, yo creo que nació inclusive antes de, antes de mi generación, eh, creo que Gastón podría, podría decir que es una generación antes que yo, definitivamente, pero él fue, creo que, el, el gran impulsador del amor y del, del creernos que, que era lo que teníamos, ¿no? O sea, lo, 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 el potencial que teníamos nosotros como gastronomía y como despensa, yo creo que él abrió el camino innegablemente, ¿no? Él, él aportó mucho, hizo mucho y nos abrió el campo a bastante de nosotros que, te, que hemos tenido que, que, que hemos continuado esto y que tenemos que seguir continuar a, continuar haciéndolo. Y él, inclusive, lo sigue haciendo hasta el día de hoy, obviamente, pero creo que marcó un antes y un después. Y, y, y nosotros le demos mucho agradecimiento ¿no? y respeto, sobre todo.
1: ¿Y un cocinero debe ganar experiencia? Eh, en los demás países, digamos, como, como se hace en las diversas cocinas internacionales, ¿o puede bien prepararse eh, en Perú?
2: No, yo creo que ya a estas alturas puede prepararse en Perú sin ningún problema. No hay, no hay, no hay nada que envidiarle a, a, a ninguna otra cocina, en realidad, pero yo creo que este, este lado gitano que tenemos los cocineros un poco de, de, de curiosos, de de en un principio saltar de un lado al otro creo que es importante en la cocina porque nos hace conocer culturas nos hace conocer cocinas y nos hace a nosotros encontrar cuál es la que buscamos y queremos ¿no?
1: ¿Y qué se necesita para ser un buen cocinero? ¿Qué aptitudes, eh, virtudes se debe tener? Sí, bueno, vamos a reconectar nuevamente con Jaime ¿O me estás escuchando? Sí Jaime. escuché como una
2: huella primero, disculpa.
1: No, no hay problema. Bueno, te repito la pregunta, ¿qué, qué se necesita para, tener, para ser un buen cocinero? Me refiero a las aptitudes, virtudes.
2: Eh, yo creo que es simplemente curiosidad, eh, creatividad, pero la creatividad igualito con disciplina la vas generando, ¿no? Entonces yo creo que es disciplina, curiosidad y entrenamiento. ¿Y qué
1: se te viene a la mente cuando pensás en la escena gastronómica de Buenos Aires? ¿Hay algo que te sorprende de, de ella?
2: Sí, sí, a mí me encanta, me encanta, ir a, me encanta ir a Buenos Aires, me encanta comer. La cultura eh, general alrededor de la carne es, es, es linda, es impresionante, es deliciosa. Además, tengo muchos amigos que tienen restaurante allá muchos restaurantes que, que son buenísimos y que, y que inspiran de, definitivamente, ¿no? Y no solamente vinculado a la carne, hay todo un mundo de cocina creativa que conozco, que, que, que he salido sorprendido y, y, y de grandes cocineros y grandes profesionales.
1: Claro, el emblema de, de la gastronomía de, de Argentina es, como estabas bien diciendo, es la carne, ¿no? Pero bueno, sin embargo, en este último tiempo, a la par de, de, del mundo, surgió el debate de las tendencias de alimentación, de, de la vegeta, de los vegetarianos, eh, las tendencias veganas, eh, y hay un debate entre esta tendencia, ¿no? Eh, ¿Qué opinas al respecto de, de esta experiencia como chef global?
2: Bueno, yo creo que está bien, yo creo que antes estábamos muy ligados a lo que eran las carnes, las proteínas, pero hay un mundo, y no solamente por un tema de, de, de comida sana, ¿no? De, de cuidarse un poco más, de ser un poco más responsable, lo cual concuerdo y está bien, pero creo también desde tomarle valor a ese tipo de productos que antes eran menos valorados, ¿no? Porque puedes hacer cosas extraordinarias con el mundo vegetal, y es un poquito lo que nosotros tratamos de hacer el día de hoy creo que no necesariamente por ser un Vegetal tiene menos sabor ni mucho menos si lo sabes cuidar si lo sabes tratar hay una infinidad de cosas hay un mundo extraordinario que todavía hay por explorar hay mucho por, por explorar y por y por ejecutar ¿no?
1: Y ¿cuál es la próxima etapa de la cocina peruana después del covid? ¿vos qué crees que va a venir en cuanto a la restauración en hotelería yo, o, o, y, y el servicio yo, en sí en general, ¿no?
2: yo creo que todo yo creo que definitivamente y espero que no sea así ni que sea de una manera tan agresiva seguramente como en todas ciudades o en todos los países desaparecerán algunos restaurantes y espero que no espero que en todo caso no muchos pero yo creo que pasado esto nosotros los cocineros y digamos empresarios también porque estamos vinculados a empresarios o nosotros mismos somos cocineros y empresarios a la misma vez vamos a salir con ganas de seguir apostando, con ganas de, entre comillas, una revancha con nosotros mismos, con, con demostrar a, las, a los comensales que no hemos estado, no hemos parado, que queremos seguir demostrando que la hospitalidad, la restauración, no tiene por qué cambiar, se puede adaptar, pero que vamos a demostrar que en realidad... Todo este tiempo lo único que ha hecho es hacernos a nosotros más fuertes y a nuestra creatividad. Y lo que queremos ofrecer in situ en nuestros espacios es experiencia pura y distinta y cada vez mejor. Porque ahora más que nunca se ha valorado todo esto, ¿no? Desde nosotros más todavía nuestros comensales porque los hemos extrañado hasta las lágrimas y de los comensales cuando vengan acá se, se, se dan cuenta ahora acá o en los restaurantes que en realidad tú puedes cocinar en tu casa, tú puedes tener invitados pero nunca la hospitalidad va a ser la misma. Siempre la experiencia va a ser distinta y eso no va a cambiar.
1: ¿Y qué le dirías a un joven que sueña con tener su propio restaurante?
2: Que antes de pensar en tener un restaurante tienen que prepararse, desde encontrarse a él gastronómicamente y aprender un poquito también de, de todo, ¿no? Uno es encontrarse, otro es tener la claridad un poquito de cómo se maneja un restaurante, porque a veces... Eh, se abren restaurantes pero, y creen que uno que es fácil, pero no es fácil y no puedes, no puedes entender solamente el, 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 la parte gastronómica, tienes que entender que también es una empresa y que tiene que sobrevivir con decisiones adecuadas, entonces tienes que prepararte y aprender un poquito de todo un poquito de la parte administrativa a la parte gerencial, qué sé yo para tomar decisiones o para avalar decisiones que creas que son las adecuadas hay que prepararse no solo gastronómicamente y por último, pero, sí pero, pero lo, lo primero es encontrarse gastronómicamente y saber que tienes una, una propuesta y una oferta distinta que ofrecer, o que tienes claro qué es lo que quieres ofrecer, y después de eso prepararse un poquito o asesorarse de una buena de, 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 de gestión de personas que son mejores que tú en algunas cosas y, y dar confianza, ¿no?
1: Por último, ¿quieres recordar dónde está ubicado exactamente Maita y las redes sociales?
2: Bueno, Maita es este, en Instagram y Facebook, es Maita Lima. Y nosotros estamos en Miraflores, en, en la mar 1285.
1: Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Jaime, que haya estado acá en Recorrer Sabores.
2: Encantado, muchísimas gracias. Y, y acá estaremos presentes cuando se necesite.
3: Salud. All fails and Almond Lux That chill divine Some silken moment That goes on forever And we're leaving broken hearts Behind you Mystify, mystify Me Mystify, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles. I'm
1: En esta oportunidad vamos a probar diferentes sabores, aromas y texturas. Vamos a empezar con un aperitivo fresco a base de jugo de pomelo, rodajas de limón y vodka. Revolver bien y decorar con una rodaja de limón. Otra opción sin alcohol es un cóctel a base de pomelo y romero. Un zumo de pomelo, dos vasos de agua, una gaseosa sabor lima y decorar con romero. O si no, también puede ser con pomelo. Siguiendo este viaje de sabores nos vamos a la provincia de Mendoza con la Madrid State Wines en Luján de Cush. En esta oportunidad les sugiero probar los bocheros Blanc de Blancs. La línea se encuentra inspirada en el tradicional juego de bochas. Está compuesto por 40% Sauvignon Blanc y 60% Chardonnay. Tienen otras cítricas tropicales, una acidez equilibrada con un final prolongado, es complejo que acompaña muy bien una ensalada griega. Esta receta es una combinación de recuerdos y sabores de Grecia. Uno de los productos que más se destacan en los mercados de ese país son los lácteos y el yogur griego es sencillamente un deleite al paradar. Para esta típica ensalada del Mediterráneo, utilicé berenjenas, aceite de oliva, tomates cherries, yogur natural, jugo de limón, pimienta y frutos secos. La siguiente escala es en Bodega Diamandes, en el corazón del Valle de Uco, ideal para estos días de calor. Les sugiero el Diamandes de Uco Gran Reserva Chardonnay, que es un vino 100% varietal elaborado a partir del Copenhague de las mejores parcelas de Chardonnay, con una crianza de 12 meses en roble francés y 50% es de nuevo uso. El Chardonnay se expresa plenamente desarrollado en nariz y en boca. ...toda su expresión de aromas con notas frutales, tropicales, cítricas... ...que le aportan gran complejidad. Es un vino intenso, con vivacidad y tensión. E hice un acuerdo perfecto con unas brusquetas de queso crema. En este caso combiné lo que es eh, unas anchoas, cibulet, especies y aceites de oliva. Es una receta tan rica y fácil de preparar que es ideal para disfrutar cuando cae el sol... ...con una buena copa de vino blanco como es este Chardonnay de Diamantes. La siguiente parada es en Barrancas, en Maipú, Mendoza... ...con Sátrapa Wines. Seleccioné el Malbec de la región de Agrelo. Se destacan los aromas de frutas rojas, chocolate, amargo... ...y sutiles notas tostadas que le aporta el contacto con roble. Tiene taninos suaves, eh, sabores a fruta madura... ...una morcada acidez propia de la expresión de la región de Agrelo... ...es un vino fresco joven con taninos que marcan un estilo propio... ...lo marido con una tabla de diversos quesos y fiambres... ...que son riquísimos como siempre... ...de arroba ...que es un almacén boutique de quesos, fiambres y bebidas... ...ubicado en Avenida Directorio 999 en el barrio de Caballito... ...continuamos este recorrido y nos vamos a la provincia de Salta... ...específicamente al Valle Calchaquí... ...con la bodega Viñas de payo Basta. En esta oportunidad les sugiero probar... ...el nuevo lanzamiento de pequeñas partidas... ...Hombre Jaguar, ...compuesto por 100% Tanat... ...que es un acuerdo perfecto... ...con las empanadas de carne caseras... ...de arroba Don.Humberto. Seguimos viaje y la próxima escala... ...es en la provincia de San Luis. Entre sierras y llanuras... ...encontramos a la bodega Los Coros. Les recomiendo el... Roble Cabernet Sauvignon, que cuenta con una crianza de 8 meses en contacto con Roble francés. Es un vino complejo, con aromas a pimientos dulces, taninos equilibrados y de buen cuerpo. Elegí los tubetti de pastas Mulini y realicé una crema al roquefort para combinarlos. Las pastas Mulini son sinónimos de calidad. Son pastas argentinas con el verdadero sabor italiano, elaboradas con 100% trigo candial. Son pastas sin aditivos ni conservantes. Para encontrar más información, ingresa a www.pastasmulini.com.ar o en su fed de Instagram los buscas como arroba pastasmulini. Volvemos a la provincia de Mendoza con familia Vano. En esta oportunidad seleccioné el Malbec Reserva. Tiene una crianza de 18 meses en barrica de roble francés y americano. Tiene una guarda posterior de 12 meses en estiva. Presenta aromas especiados y algo herbal. Es un vino con estructura, equilibrado, con taninos redondos y tiene un final persistente en boca. Lo acompañé con un bife al horno con papas y rúcula. Finalizando este recorrido, nos vamos a la provincia de Chubut, con los vinos de Viñas Natinfal, específicamente al Valle de Trevelín, la nueva indicación geográfica de los vinos más australes del mundo, que tiene como desafío el control de las heladas y las bajas temperaturas. Seleccioné el Pinot Blanc, que es un vino blanco elaborado con Pinot Noir. La fermentación ocurre sin contacto entre el mosto y la piel de la uva. De esta forma evitan la transferencia del color en el vino. Es un vino joven, fresco y elegante presenta sutiles aromas florales y manzana verde con gran acidez natural y lo acompañé con macarrons de arroba carlita.landa carlita Landa es docente y pastelera que brinda workshop enfocado al público que ama la pastelería, que emprende y los impulsa con herramientas técnicas pueden encontrar sus diferentes cursos en www.carlitalanda.com.ar o en su feed de Instagram, arroba carlita.landa. Y siempre que brindes con un cóctel, una copa de vino, que no falte el vaso de agua. La hidratación es fundamental para realizar un consumo responsable y que puedas disfrutar un buen momento. Salud y que no falten motivos para brindar. Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 38 minutos, y estamos en comunicación con el marca, Ramiro Balliro, desde la de Bodega Diamandes, eh, desde Mendoza. Bienvenido a Recorriendo Sabores. Te saludo Jackie Hapkin. ¿Cómo estás en esta noche?
4: Hola, Jackie. ¿Cómo estás? Feliz año, antes que nada.
1: Igualmente, y <risa> un, por un excelente 2020. ¿Y cómo surge tu relación con el vino? ¿Por qué te dedicaste a, a, a ser inólogo?
4: Bueno, todo empezó en el año 98, que mi padre compró una vía una eh, en la zona este de, de Mendoza y bueno, eh, fue ahí cuando eh, empecé a interesarme por el, por el negocio. La, la cuestión es que nunca llegué a trabajar con mi padre. Una, una cosa llegó a la otra y bueno, eh, en fin...
1: Bien. Y tendrás que explicarle a la audiencia cómo nació eh, la bodega Diamandes, y tendrás que definir, por ejemplo, el estilo de vinos y su filosofía.
4: Bueno, la, la bodega el proyecto Diamandes nace en el año 2006, eh, cuando la familia Boni decide invertir acá en Argentina, eh, ellos tienen dos chateos en la zona de Burdeos, eh, uno es malartic Gravier, que es un gran C de vinos blancos y tintos que está en la zona de Pesac-Legoñac, y el otro es Gazán-Rocancur, que también está en la misma zona. Eh, ambos chateos eh, los adquirieron uno en el 98 y otro en el 2003, y en el 2006 eh, deciden hacer la inversión acá en Argentina. Eh, en realidad, bueno, como ellos dicen, fue una aventura. Y bueno, llegaron llegaron al lugar traídos por Michel Roland, eh, probaron los vinos, vieron la tierra, el terroir, y bueno, eh, se arriesgaron, hicieron la inversión, plantaron 130 hectáreas, una bodega de última tecnología, y bueno, un poco... La, la idea nuestra, tenemos una gran influencia francesa en nuestros vinos, o sea que hacemos vinos que son muy potentes, pero con mucha elegancia y mucha digestibilidad, eh, que es algo que te, pro, te proporciona el terruño del Valle de Uco.
1: Y por ejemplo, tengo acá en el estudio el Diamantes de Uco Gran Reserva 2019 Chardonnay y el Diamantes oh. de Uco eh, Gran Reserva Malbec Cabernet 2017. ¿no? ¿Nos podés contar cómo fueron pensados estos vinos?
4: Bueno, esos son vinos de guarda, eh, tanto el blanco como el tinto. Es un poco curioso hablar en Argentina de blancos de guarda. Yo, yo siempre digo que todavía no descubrimos el potencial eh, del vino blanco argentino. Eh, y, y bueno, es un vino que nosotros eh, tenemos una parcela seleccionada con una selección masal eh, de un chardonnay de baja producción. Eh, esa uva es cosechada, diferenciada, bueno, también tiene un trato especial en el viñedo, eh, se riega diferente, se trabaja diferente, se nutre diferente la tierra eh, y te da una uva de, de gran calidad. Y esa uva, eh, una vez que ingresa a la, a la bodega, nosotros tenemos maquinaria específica eh, para tratar los vinos blancos, las uvas blancas. Eh, para que te des una idea, solo el 10% de nuestra producción son uvas blancas y solo por ese 10% eh, la familia decidió invertir eh, en tecnología de primera línea específica para elaborar vinos blancos. Eso es para que se den una idea de cuán en serio va el proyecto. Una vez que se obtiene el jugo de esas uvas, eso fermenta en barricas de roble francés, eh, el 50% del vino descansa sobre barricas nuevas y el otro 50%... ...sobre barricas de segundo uso y la idea es tener una componente de fruta... ...con estructura y otra componente que sea más estructurada. Usamos un roble muy particular de una tonelería eh, que para mí es la mejor tonelería... ...que hay hoy por hoy a nivel mundial y bueno, ese vino después de descansar... Eh, ...entre 10 y 11 meses en, en barrica dependiendo del año... Eh, lo embotellamos y sale la a la venta y la, la idea, como te decía, es tener un vino con buena fruta pero estamos muy enfocados en la estructura de ese, de ese blanco entonces vas a tener un blanco muy cremoso, muy untuoso eh, con una muy buena nariz que te va a permitir acompañar comidas porque siempre el vino lo pensamos para comer. Es muy gastronómico, permitir... totalmente. Eh, claro.
1: Y es elegante, Entonces, este, vino, este vino blanco es totalmente elegante, se, se nota.
4: Exactamente, es, y esa es la idea, que te permita acompañar comidas que sean suntuosas, pero que a la vez sea algo delicado, suave, elegante, como un perfume. Yo siempre digo que los vinos blancos tienen que ser eh, como, un buen, como un buen perfume. Eh, y esa es un poco la filosofía que utilizamos en ese vino blanco. El tinto, por otra parte, eh, ocupamos nuestras uvas eh, de lo, de lo, que provienen de nuestros viñedos más viejos que fueron plantados en el año 99, eh, son parcelas seleccionadas de Malbec y Cabernet Sauvignon, eh, esas parcelas eh, se fermentan por separados, pero para que te den una idea, fermentamos sectores de las parcelas, ...y se hacen, micro, eh, se hacen microvinificaciones, o sea, per, pe, se fermenten pequeñas vasijas... ...llegamos a hacer hasta 200 microvinificaciones... Eh, ...entre Malbec y Cabernet para obtener ese blend... ...eso se fermenta en, en estas pequeñas vasijas... Eh, ...una vez que termina la fermentación alcohólica... ...después el vino va a barricas y descansa en barricas durante 18 meses... ...y, y la idea es lo mismo también, no hay que perder la elegancia... Eh, queremos mantener la fruta en el vino, pero a su vez darle complejidad y estructura para que pueda soportar una guarda larga. O sea, nosotros son vinos que diseñamos para que la gente los compre y si quiere tomarlos, los puede tomar, como ese 2017 que tenés ahí, o los puede guardar eh, 10 o 15 años. Todavía no podemos decir, como somos una bodega jovencita, eh, no podemos, o sea la, la idea no es ser arrogantes y decir, mira, mi vino se puede añadir 50 años claro, cuando lleguemos a los 50 años eh, y probemos los vinos y si los vinos están bien te lo vamos a garantizar pero, eh, pero está bueno hacer no... ese ejercicio
1: también, como comunicar bueno, una pequeña que, que, si bien es para tomarlo en el momento pero también si a los que les gusta guardar el vino también lo pueden hacer
4: Totalmente, y aparte, bueno, eso es producto de, de la visión de la familia Boni de haber elegido el Valle de Duco eh, como, como su lugar para hacer la, la inversión que te permite eh, el desarrollo de, de plantas de vid que te dan estas uvas de gran calidad eh, que nosotros lo, lo que hacemos como técnicos es acompañar un proceso porque realmente está todo en la fruta. Eh, la, la, la fruta es de tan buena calidad eh, que el resultado en el vino eh, es eh, realmente muy bueno. Pero y, es todo, realmente todo viene de la tierra.
1: ¿Y cómo se compone hoy en día el portafolio de vinos? Si tendrías que decir, bueno, las características principales de, de, de las líneas.
4: Bueno, nosotros hemos diseñado eh, tres líneas de vinos. Eh, una línea que se llama Perlita, que es un es una línea en donde tenemos un rosado de Malbec, un Chardonnay y un, un corte de Malbec y Syrah. Eh, en lo que lo que tratamos de buscar es la fruta, la elegancia, la suavidad de un vino, que sean bebibles inmediatamente, que haya mucha fruta, que, que no sea un vino para complicarse la, la vida, sino vinos simples, agradables, y cuando digo simples siempre también uno tiene que tener en cuenta que a, a veces para, cuando uno va a hacer algo simple tiene que ser perfecto y, y eso es lo que buscamos en esa línea, esa delicadeza, esa perfección que haga que un vino sea elegante, sedoso, suave y con mucha fruta. Después tenemos una línea de varietales que es nuestra línea de reservas que ya son vinos que provienen de, de parcelas seleccionadas en donde controlamos el rendimiento de esas parcelas, donde hacemos trabajos, eh, si son necesarios, de raleos, para mantener el equilibrio en las plantas. Eh, y esa, esa línea de, de, de vinos está compuesta por un Biognier, eh, que hacemos para son partidas limitadas, para que se den unidad del Biognier hacemos 8.000 botellas, eh, después tenemos un Cabernet Sauvignon, eh, ahora vamos a presentar en el mes de febrero un Cabernet Franc que es el nuevo integrante de esa familia eh, un Syrah y por supuesto un Malbec y esos son vinos, como te decía de muy buena concentración muy buena expresión aromática de terruño eh, son vinos que ya pasan descansan eh, 12 meses en barricas de roble francés hay un porcentaje de las barricas que usamos que son nuevas y ya son vinos para para guardar y para, para entenderlos para que respiren en la copa y para acompañar comidas bien eh, bien contundentes algo más eh, potente
1: porque lo necesita también el vino no entonces para hacer ese equilibrio
4: son vinos de, de un contenido de un contenido tánico interesante y para que se den una idea nosotros eh, tenemos en las instalaciones nuestras un lugar para guardar botellas entonces siempre una vez que se embotelle ese vino descansa en la bodega antes de salir a la venta durante eh, entre ocho meses y un año eso dependiendo eh, cómo, cómo cómo responde el mercado y cua, cómo nos va demandando el, el mercado de vino la, la cosecha nueva y bueno eh, hay, menos de ocho meses nunca los o sea no no, no como mínimo los tenemos que tener ocho meses dentro de la bodega descansando y terminando de redondearlos eh, y por último tenemos una línea eh, gran reserva donde hay dos vinos que son los dos que estuvimos hablando recién un chardonnay que son vinos de guarda eh, en donde ahí ya sí usamos un mayor porcentaje de madera nueva usamos como te decía ...bloques que ya tenemos estudiado el suelo... Eh, ...donde tenemos estudiado la microecología de ese, de ese cuadro... Eh, ...donde realizamos tareas eh, específicas para, para cada bloque... ...entonces eso da como resultado esa línea Gran Reserva... Eh, ...que son eh, un blend de Malbec y Cabernet y el Chardonnay... ...y próximamente que eso lo estamos guardando en botellas... ...ya está embotellado, descansando... Vamos a tener un vino ícono eh, de la bodega, eh, que eso sí que es un, también, así como el Cabernet Franc, es una primicia, pero eso descan necesita descansar en botellas al menos 24 meses, así que eso va a estar saliendo el a año esperar. que viene a la, a la, a la venta. Y, y tiene una historia muy particular, porque es un poco nosotros, gran parte de nuestra producción eh, se exporta, y bueno, pero. La familia, la verdad, Alfred Boni y Michel Boni, que son los fundadores de Diamandes, vivieron mucho tiempo en Argentina y tienen un afecto muy especial por el país. Eh, de hecho, eh, tienen una inversión bastante importante acá en Argentina. Entonces, ese vino ícono, la idea que tenemos es solo de venderlo aquí en Argentina para el consumidor argentino. O sea, nuestra idea es que nuestro mejor vino se quede aquí en el país para que lo puedan disfrutar eh, todas las personas que son consumidores de, de nuestros vinos aquí en el país, que nos han dado la oportunidad de tener nuestra nuestra inversión aquí.
1: ¿Y cómo influye la zona, el suelo, el clima en, en los vinos que, que elaboran, ¿no? que, que es el Terroir?
4: El Terroir está compuesto de, de, dos, de tres cosas. Hay dos que no se pueden modificar. Una es el clima... Eh, que bueno el clima del Valle de Uco, al estar a 1.100 metros de altura, al pie de la montaña, eh, bueno te permite tener una amplitud térmica en la época de maduración, eh, que permite desarrollar en las uvas una concentración polifenólica mucho mayor a la que se puede acumular en otras zonas, y además a conservar la acidez de las uvas, eh, que eso es muy importante. todo lo que está en, Todo lo que es ácido se conserva mejor en el tiempo, ...y ese es el caso de las uvas del Valle de Uco... ...después, la planta de dónde va a tomar todos sus nutrientes... Todo, ...todo lo que necesita para desarrollarse... ...y para poder eh, alimentar esos racimos de uva... ...que son que dentro está la semilla y son su futura descendencia... ...bueno, es del suelo... Eh, ...el Valle de Uco tiene suelos muy jóvenes... Eh, ...todos de origen eh, aluvional y coaluvional... ...o sea, es todo material de la montaña que se ha ido desplazando... Hacia, hacia el llano, y, y, y bueno, ese material eso te da suelos muy pobres, eh, arenosos, con una gran cantidad de arena, de limo y muy poca arcilla, eh, y bueno, eso hace que la planta esté en un, en un ambiente, en un suelo, en donde le cuesta encontrar sus nutrientes, entonces tiene que forzar eh, todas sus raíces todo lo que tiene para poder extraer lo máximo que hay en ese suelo y eso le da características muy especiales a los vinos eh, los vinos yo siempre digo que cuando tomo de gusto un vino de Argentina si, sin que sea de los, de los nuestros de diamantes pero tienen ese carácter salobre en la boca que es muy especial esa mineralidad que, que se busca mucho ahora en el mundo y por último eh, es el trabajo del hombre que eso es algo que nosotros podemos modificarlo y en argentina tenemos algo que no hay en otras partes de mu del mundo que es que podemos regular eh, debido al clima semidesértico que tenemos en todas en casi todas las zonas de producción de, de uvas en argentina podemos regular la cantidad de agua que le administramos eh, a nuestras plantas lo cual eh, es, es excelente porque podemos mantener un estado hídrico de la planta en donde la planta sin sentirse estresada tenga la, la, la cantidad de agua justa para poder realizar todas sus tareas en, en, en un ambiente de, de casi de estrés bien exigido. Entonces la planta trabaja como si fuera un deportista de alto rendimiento. Y después todos los trabajos de movimientos de suelo, bueno, Diamandes eh, está actualmente en agricultura orgánica, entonces todos los trabajos de suelo, en viendas orgánicas que podamos agregar para nutrir a, a esa planta, eh, son todas labores culturales manuales que realiza el hombre y que definen eh, el estilo de, de, de la uva que vamos a producir y por tanto el estilo del, vi, del vino que vamos a tener. Eh, yo creo que todas esas tres componentes eh, te, dan el, te, te dan ese concepto de terruño y es el por qué el vino no es eh, igual, en, o sea, un vino que, que hago yo eh, no es bueno, lo mismo bien, que el que hace mi vecino, y bueno, el Clos de los Siete que es donde está Diamandes es el ejemplo claro de eso tenemos todas las bodegas del mismo asesor la viña está una al lado de la otra y los vinos son totalmente diferentes. Y la unión de esos vinos eh, te da como resultado el vino de Clos de los Siete.
1: Exactamente.
4: Eh, eh, y cada uno, o sea, cada uno trabaja la viña de manera diferente. Y como te digo, tenemos el mismo asesor enológico que es Michel uh -huh. Roland. Eh, todos estamos pegados en el mismo predio que 253 hectáreas. Y, y sin embargo así eh, todos hacemos cosas di diferentes. Yo siempre para poner un ejemplo un poco práctico, siempre digo eh, hablo yo me acuerdo del estofado, el estofado que hacía mi mamá y la receta del estofado hacía de de mi mamá sensorial emotivo había...
1: <risa> motivo que siempre es, me claro,
4: que se me me la, la cabeza. Yo tengo el estofado que hacía mi mamá, tenía la receta, la misma receta que mi que mi abuela y no eran iguales los estofados lo cocinaban el mismo tiempo, usaban los mismos ingredientes y nunca salía, no, no era igual. Eh, y con el vino pasa lo mismo.
1: Y cada año es un nuevo desafío. Y si hablamos Total. en el sentido de qué papel juega la, la investigación, las nuevas tecnologías y, y la sustentabilidad en la producción, y específicamente en diamantes
4: uh, Fundamental. Nosotros, eh, como te digo, bueno la primera decisión de la dirección de la familia... Fue en el 2017 de traspasar toda la agricultura eh, toda la agricultura que hacíamos eh, de forma convencional pasar la agricultura orgánica eh, y no era una decisión para vender más botellas de vino sino la es una decisión de ser responsables eh, con, con el medio ambiente y cómo cuidamos nosotros eh, ese medio ambiente o sea somos responsables en, en la producción eh, de nuestras uvas y tratamos de no alterar el ecosistema, eh, también eh, adquirimos eh, un, un software eh, de ayuda de riego, porque si bien nosotros podemos dosificar la cantidad de agua que la viña necesita, el hecho de poder medirlo y de tener una ayuda eh, para medir ese, esa cantidad de agua, Primero, que te hace ahorrar energía, eh, porque gastas la cantidad de agua suficiente, la que necesita la viña, no más y no menos. Y segundo, que sos responsable con un recurso que es escaso en Mendoza, que es el agua. O sea, nosotros eh, acá en Mendoza estamos hace 12 años en emergencia hídrica, entonces el buen uso de ese recurso nos va a permitir eh, poder mantener nuestra producción eh, en el tiempo. Eh, es un uso que es, eh, el agua es un recurso escaso en Mendoza y, y el hecho de poder aprovecharlo bien, eh, bueno, ya Es importante, sí. Es claro, ya, ya te da un, una ventaja sobre, sobre el resto. Y después, eh, bueno, el uso de drones para ir controlando también el vigor de la, de la planta, de las plantaciones. O sea, nosotros lo que buscamos... Eh, son plantas que no sean que no tengan un exceso de vigor ni una deficiencia de vigor que tengan el tamaño justo para poder producir la cantidad de uva que nosotros necesitamos eh, siempre no, nunca buscamos el exceso en la producción o en los rendimientos que por ahí en otras actividades siempre eh, del campo eh, siempre se busca el rendimiento rendimiento, rendimiento, porque claro a mayor rendimiento, mayor cantidad de, de dinero nosotros lo que, lo que buscamos, eh, estamos enfocados en buscar calidad. Entonces, la búsqueda de ese equilibrio entre rendimiento y calidad eh, también eh, nos está haciendo responsables con, con la forma de cultivar, porque no forzamos la tierra y, y, y no forzamos a las plantas a que produzcan más de lo que, de lo que pueden hacer. Eh, y eso te lleva también a mejorar tus gastos eh, en términos de de fertilizante, de fertilizaciones y de, y de ayudas que vos le das a la planta. Y por último, eh, nosotros usamos todos que todos productos en la viña que son biodegradables, que son amigables con el ambiente y usamos abonos y enmiendas orgánicas. Eh, de hecho, en invierno usamos para que te des una idea guano de cabra que se obtiene de corrales de, que están en, en el medio de la montaña y son todas cabras eh, que están en pequeños ganados que son casi salvajes. Eh, esa es la fuente de alimento, la principal fuente de alimento de nuestras viñas. Eh, también usamos diferentes tipos de verdeos como cebada, avena eh, y centeno eh, que se van plantando entre medio de las hileras para proporcionar después una fuente nitrogenada en el, en el viñedo que sea natural. Y, y tratamos de fomentar la vida y el ecosistema de nuestra, de nuestra viña.
1: ¿Y cómo ves el futuro del vino argentino?
4: Yo lo veo con muy buenos ojos. Eh, creo que estamos en, en un muy buen camino. Eh, o sea, ¿Hacia dónde
1: tendremos que, que ir, por ejemplo, de acá, no sé, 5 o 10 años, no?
4: Mira, yo creo que estamos yendo hacia un lugar de terruño, de forma de cultivar, o sea, buscando microzonas, y dentro de esas microzonas seguimos buscando parcelas que sean muy particulares, y, y creo que estamos mostrando, eh, recién estamos empezando a mostrarle al mundo el potencial que tienen los vinos de de Argentina y que somos capaces también de hacer estos famosos vinos que se hacen en Francia de vinos de terruños eh, tenemos una forma muy particular de trabajar nuestra viña una visión de, del viñedo y, y todo eso se está viendo eh, de a poco en los vinos yo, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que nos peleábamos por ver quién tenía el vino más concentrado, más espeso y ahora eh, estamos dejando mostrar eh, lo que realmente da la uva sin intervenir demasiado y creo que, que el futuro es brillante porque lo, el, realmente estamos a la altura de, de los mejores vinos a nivel mundial con una relación de precio calidad que yo creo que es muy superior a competidores cercanos como puede ser Italia, España o el mismo Francia eh, que Fran obviamente están en otra liga porque llevan siglos haciendo vino, pero lo que nosotros hemos hecho en 30 años es mucho más de lo que de lo que ellos pudieron hacer eh, desde que empezaron a elaborar vino hasta ahora. O sea que, que lo veo muy prometedor al futuro del vino argentino, la calidad y las cosas que se están haciendo. Hay productores eh, grandes, muy interesantes, haciendo cosas muy interesantes, pero también hay productores muy pequeños, y cuando hablo productores muy pequeños, productores que hacen... 15.000, 20.000 botellas y que están haciendo cosas que son realmente increíbles que, que, que están mostrando un potencial de la, de la región eh, con una bandera como el, como el Malbec que es increíble, yo siempre digo que el fenómeno del Malbec eh, solo acá en Argentina se podía dar porque esas cosas tan especiales y tan raras eh, solo en Argentina pasan una variedad que desde desde Salta, o desde, ahora te diría, desde Jujuy hasta Neuquén, eh, en la Patagonia, e incluso más al sur, eh, en algunos viñedos que hay en, en, en Chubut, eh, sí. tenés excelentes vinos de gran calidad eh, y todos diferentes, pero todos de muy buena calidad, eso no pasa en ningún país del mundo, y hay, hay países como nuestro vecino de al lado de la cordillera de Chile, que quiere... Lleva décadas buscando una variedad. Primero empujaron el Carmener, eh, después ahora están un poco con la Cariñán y, y no pueden encontrar una variedad como el Malbec, que se adapte eh, en toda su geografía, eh, como se adapta el Malbec, dando vinos de, de gran calidad en toda, en toda la geografía. Y por, eh, un
1: sí, y por sí. último, eh, ¿querés recordar dónde está ubicada la bodega y las redes sociales?
4: Sí, mira, nosotros estamos eh, en el Valle de Uco, eh, a 150 kilómetros, de, a 130 kilómetros de, al sur de Mendoza, capital. Eh, dentro del Valle de Uco, el Valle de Uco se compone por tres departamentos, San Carlos, Tunuyán y Tupungatos. Nos, eh, nosotros estamos en Tunuyán, en una pequeña localidad que se llama Vistaflores. Flores. Eh, la verdad que les recomiendo a todos eh, que vengan a conocer el lugar es impresionante y diamantes eh, tiene una arquitectura que ya fue en 2008 premiada como la, la mejor arquitectura de bodega totalmente. se llega a todas las mundo. miradas sí, y ahora bueno pueden venir a comer a nuestro restaurante que fue también premiado eh, en el Best of Wine, eh, de Great Wine Capitals fue premiado como el mejor restaurante de bodegas de Argentina, así que les recomiendo que vengan a, a probar la gastronomía de Diamandes, que es, es, realmente es muy muy buena. Y las redes sociales nos pueden seguir en arroba bodega diamantes en Instagram, que es donde más nos manejamos, y mi Instagram es arroba rballiro.
1: Te agradecemos mucho la comunicación, Ramiro, y bueno, eh, también te extendemos la, la invitación cuando estés en Buenos Aires para que nos visites, y igual nos vemos en unos días en Mendoza.
4: Exactamente, bueno, Jackie, te esperamos, que tengas un gran fin de día, y bueno, ya sabes que te esperamos acá para que vengas a degustar los vinos y a probar la comida de diamantes.
1: Salud, nos vemos.
4: Salud, nos vemos, Jackie.
0: Que
5: j'ai l'audace De tenir la main de l'autre Pour aimer le temps qui passe Dans tout ce que je fais La rage amor l'amour s'embrassent Qu'elle soit mía ou qu'elle soit vôtre La vie nous dépasse Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino Sin pensar, sin pensar Donde acabará. Santos será demain. Que vendrá, que vendrá. Rescrivo mi camino. Si me pierdo, es que ya me.
0: martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores los últimos minutos y bueno, cual, quedaron cositas pendientes y, y tenemos bueno, dudas y consultas de la semana pasada de los menús eh, que hemos hecho algunas ensaladas y algunos platos típicos con, con los diferentes vinos que habíamos propuesto. Eh, lo vamos a tratar la semana que viene en el programa, y las notas de catas, eh, cómo es catar un vino, sus aromas, sabores y texturas. Eh, así que va a quedar para la semana que viene. Y tenemos acá en la operación técnica a Marcelo Orese, en fotos y mmm, diseño y gráfico en arroba Giselle Hub. Nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores por FM89.7 Radio Porteña. Salud!